0: Heute möchte ich eine Herzensangelegenheit teilen, das Fotografieren. Ich fotografiere gern und habe mir deshalb auch einige Gedanken zum Fotografieren im Zusammenhang mit dem systemischen Denken gemacht. Und ich denke, es sind überraschende Erkenntnisse dabei herausgekommen. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Früher, als ich im Studium unterwegs war, da hatte ich einen Kommilitonen, der hat auch sehr viel fotografiert zu dieser Zeit und er hat dann immer seine Hände so zu einem Rechteck zusammengelegt und durchgeschaut, hat also immer ein Motiv gesucht, was er fotografieren kann. Es war zwar in seinem Fall mehr so ein Gag gewesen, aber letztendlich ist es mir im Gedächtnis geblieben. Das heißt, das Suchen eines Motives. Und das ist zunächst mal das allererste, was jemand, der gern fotografiert, tut oder was jemand, der fotografieren möchte, tun sollte. Das Suchen des Motives. Und um ein Motiv zu finden, muss man aufmerksam sein, seine Umwelt aufmerksam beobachten und ich finde auch wohlwollend sein, mit seiner Umwelt wohlwollend umgehen. Dann findet man auch schöne, passende Motive, die einem gut gefallen. Ja, bald ist wieder Frühling, dann sprießen die Knospen wieder und es wird ein zartes Grün geben in den Wäldern und auf den Wiesen. Und dann sieht man oft sehr viele sehr schöne Motive, die man dann halt so einfangen kann. Aber auch jetzt im Winter oder im vorangegangenen Herbst gibt es natürlich immer wieder schöne Motive, wenn man sie nur sehen möchte. Und das ist schon mal der erste Punkt, die Selektion des Motivs. Wenn man so möchte, die erste Unterscheidung, die erste systemische Unterscheidung, die das Motiv trennt von dem Nicht-Motiv, die das Bild eingrenzt zum Innen, das heißt das, den Teil, den man fotografieren möchte und das Ganze außenrum, was man ausblendet, man trifft im systemischen Sinne eine Unterscheidung, man unterscheidet zwischen dem Bildinhalt, dem Motiv und dem Nicht-Bildinhalt. Das, was man auswählt, hat ja auch immer das Abwählen des anderen gleich mit zur Folge. Das ist dann halt nicht mehr drauf, auf dem Motiv. Also muss der Fotograf zunächst ein guter Beobachter sein, und das sollen wir Systemiker ja auch sein. Und dann muss er eine Unterscheidung treffen in das, was er ins Motiv bringen möchte und was nicht. Also die erste Unterscheidung. Aber nun hat er das Motiv ausgewählt und hat weitere Möglichkeiten der Gestaltung. Im Fotografieren spricht man ja dann auch vom Fokussieren und der Begriff ist eigentlich ganz gut geeignet. Also die Frage, was von dem Motiv, das nun ausgewählt ist, möchte ich besonders deutlich zur Kenntnis bringen. Und dann kann ich äh, mit dem Fokus arbeiten. Der Fokus ist die Brennweite in Zusammenhang mit der Blende, also die Öffnung, die das Licht durchlässt, die Blende ist das eine Instrument, das andere ist die Brennweite des Objektives und mit diesen beiden Dingen kann ich nun arbeiten und spielen und kann gewisse Dinge scharf machen und gewisse Dinge halt unscharf machen, den Fokus bilden und damit kann ich ganz bewusst gewisse Dinge in den Vordergrund rücken, das ist vielleicht wie so eine Art Hypothesenbildung im Systemischen. Also ich überlege mir, was in diesem Bild bedeutend ist und ich kann natürlich auch verschiedene Fokusse setzen und kann ausprobieren, was besonders gut kommt, was besonders gut aussieht. Beispielsweise kann ich den Vordergrund fokussieren, dann wird der Hintergrund unscharf oder ich kann den Hintergrund fokussieren, dann wird der Vordergrund unscharf, aber ich kann es auch hinbekommen, dass beides Scharf ist und naja gut, ist es vielleicht nicht wünschenswert, aber wenn ich es nicht gut mache, kann ich natürlich auch alles unscharf machen. Wobei es gibt auch unscharfe Bilder, die einen gewissen Reiz haben, das gewisse Mystische sozusagen beinhalten. Wenn alles das passiert ist, hat der Fotograf seine Möglichkeiten ausgeschöpft und drückt nun auf den Auslöser und fängt das Motiv ein, also seine Unterscheidung im Zusammenhang mit dem von ihm gewählten Fokus und knipst das Bild und möchte damit seine Geschichte erzählen, seine Stimmung einfangen. Und nun kann es passieren, dass das Motiv einen, eine inhaltliche Bedeutung hat, also dass man was fotografiert, was inhaltlich relevant ist. Es kann aber auch nur eine Stimmung sein oder ein Gefühl, oder es kann auch sein, dass es zwar eine konkrete Sache ist, die fotografiert wird und trotzdem eine Stimmung transportiert werden soll oder andersrum. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die der Fotograf hier vornehmen kann. Und ich finde es sehr systemisch. Es ist unterscheidend. Es ist fokussierend. Es ist wohlwollend. Deswegen glaube ich, Fotografie hat sehr viel mit systemischem Denken und Handeln zu tun. Und nun ist das Bild gemacht. Und nun kennen Sie ja vielleicht als Betrachter auch Bilder. Und es gibt Bilder, die sprechen einen sofort an. Ja, Da blättert man durch eine Illustrierte durch oder jemand zeigt Bilder von irgendeiner Sache. Meistens sind es natürlich Profibilder, die einem sofort ansprechen und man sagt, wow, was ist das denn? Ja, Also das heißt, ein Bild lässt sofort Gefühle hochkommen, lässt was in Resonanz gehen und man hat als Betrachter sofort eine Beziehung zu diesem Bild. Und das ist nun die zweite Geschichte des Systemischen, denn der Beobachter beobachtet ja im Prinzip den Beobachter beim Beobachten. Das ist ja so ein verquerer systemischer Satz, der Beobachter beobachtet den Beobachter beim Beobachten. Denn derjenige, der ein Bild betrachtet, der sieht ja nicht nur das Bild, sondern der sieht ja auch bei dieser Gelegenheit, was der Fotograf gemacht hat. Also er sieht ja die Auswahl, die der Fotograf vorgenommen hat, den Fokus, den der Fotograf gesetzt hat und er kann nun verschiedene Hypothesen bilden, was der Fotograf wohl mit diesem Foto ausdrücken wollte, welches Gefühl er transportieren wollte, welche Message er transportieren wollte oder ob er einfach nur ein schönes Bild machen wollte, ein dekoratives Bild. Das kann natürlich auch sein. Und so kann ein schönes Foto ja sein, wie ein kleiner Roman oder wie ein Gedicht, das heißt, man schaut sich ein Foto an und sieht sehr viel mehr oder kann sehr viel mehr sehen, als der Fotograf vielleicht gesehen hat. Es kann aber auch genau andersrum sein. Der Fotograf hat unheimlich viel sehen wollen und der Betrachter sieht es nicht. Oder die Dinge können in Resonanz sein. Das heißt, das, was der Fotograf transportieren wollte, sieht der Betrachter auch. Oder der Betrachter sieht etwas vollkommen anderes, aber auch ein tiefes, ein tiefes Thema, was der Fotograf vielleicht gar nicht fotografieren wollte. Aber das ist ja auch egal. Jeder Beobachter hat ja seine eigene Perspektive auf das Bild. Und daran sieht man ja schon, dass es das sehr individuell ist, was wir uns zum jeweiligen Bild im Kopf vorstellen. Und nun nutze ich aufgrund dessen, dass ich selbst gern fotografiere, auch in meiner systemischen Arbeit, gerne Bildkarten. Und ja, die, die Bildkarten werden zu ganz verschiedenen Anlässen angewendet. Und meistens geht es ja darum, dass Menschen sich ein Bild heraussuchen sollen, um dann eine Stimmung, ein Gefühl, ein Problem, eine Lösung anhand des Bildes zu visualisieren und dann zu beschreiben. Und ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist also eine unheimlich gute Idee, mit Bildkarten zu arbeiten und die Menschen mit Bilder, über Bilder zu animieren, ihre Gedanken besser zu formulieren. Es wird dadurch ja etwas abstrakter. Ja, man kann sozusagen seine Gedanken etwas auf dieses Bild verlagern, was man ausgewählt hat, was einem gut gefallen hat und braucht dann nicht über das konkrete Problem zu sprechen, sondern kann es an dem Bild etwas naja, verklausulieren, würde ich mal sagen, damit fällt leichter und es kommen unheimlich tolle, unheimlich neue, unheimlich inspirierende Gedanken dabei raus, wenn ich meine Überlegungen an einem Bild festmache und nicht einfach so formulieren soll. Sollten Sie noch keine Bildkarten ausprobiert haben, da kann ich Ihnen das unbedingt empfehlen. Die gibt es ja letztendlich auch zu kaufen. Ich habe meine Bildkarten selber gemacht. So, Sie können ja auch schöne Fotos von sich raussuchen oder Bildkartensätze kaufen, wie dem auch sei. Und diese Bildkarten mal verwenden. Und Sie werden feststellen, dass eine unheimlich große Inspiration darin liegt. Und selbst Leute, die sonst mit solchen naja, eher weichen Methoden wenig anfangen können. Bildkarten sind nach meiner Erfahrung sehr unverfänglich. Also selbst in der kühlen Welt der Wirtschaft ist es an sich gar kein Problem, mit Bildkarten zu arbeiten. Die Leute gehen da gut mit und gehen drauf ein. Und es ist unglaublich, welche tollen Geschichten zu Bildern erzählt werden können durch die Menschen, die diese Bilder für sich auswählen. Man kann sehr schön feststellen, dass jeder Mensch ein Bild findet, mit dem er in Resonanz geht und dann eine tolle Geschichte dazu erzählen kann, egal was nun auch die Aufgabenstellung gewesen sein mag. Und damit macht man es den Leuten leichter, ihre Geschichten zu erzählen und den Teilnehmern macht man es leichter, diese Geschichten auch aufnehmen zu können. Und das Allerbeste, finde ich, dieses Bild bleibt hängen. Ich hatte also tatsächlich schon Bildkarten eingesetzt vor ja, sagen wir mal weit über einem Jahr. Also nach einem Jahr treffe ich dann die Coaches wieder und sie berichten mir heute noch über ihr Bild, das sie ausgewählt haben. Das Interessante ist, die Coaches wissen noch, was es für ein Bild war, was extrem in Resonanz mit ihnen ging und auch ich weiß es noch. Das heißt, obwohl schon ein Jahr vergangen ist, weiß ich heute noch, welche Bilder teilweise ausgewählt wurden, weil diese Bildmessage sehr, sehr viel mächtiger gewesen ist als nur die Aussage an sich. Viele Coaching-Sessions hat man dann vergessen, was gesagt wurde. Also jedenfalls der der Coach hat es vergessen, weil man ja doch das ein oder andere macht. Aber wenn Bildkarten sehr aussagekräftig ausgewählt wurden und tolle Geschichten dazu erzählt wurden, dann bleibt das Bild sowohl beim Coach hier als auch beim Coach lange Zeit hängen. Und das unterstreicht dann nochmal die Macht der Bilder, die man hier mit Bildkarten erreichen kann. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sehen schon, das Thema Fotografie und Systemik lässt sich vieler, in vielerlei Hinsicht miteinander verknüpfen. Der systemische Fotograf, der wohlwollend beobachtet und Situationen festhält, der systemische Betrachter von Fotos, der ähnlich wie bei einem Buch, wie bei einem Gedicht, wie bei einem Gemälde die Geschichte erkennen möchte und natürlich auch der Nutzer oder Anwender von Bildkarten, die dann diese beiden Ideen miteinander vereinen. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne mal meine Bildsammlung anschauen. Ich habe ein paar, paar besonders aussagekräftige Bilder auf meine Website gestellt. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com. galerie da habe ich ein paar Fotos drin und auch einen kleinen Blogbeitrag, den man nochmal nachlesen kann, wenn Sie möchten. Also nochmal www.servicearchitekt.com/galerie. Dann wünsche ich Ihnen zukünftig beim Fotografieren, beim Betrachten von Fotos, aber insbesondere beim Nutzen von Bildkarten sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.